0: Herzlich willkommen zum Mindmaps, eine neue Folge. Wir haben letztes Mal den Einstieg in die römische Philosophie geschafft, haben ein rechtes Terrain abgedeckt schon. Mhm. Peter, du hast uns mitgenommen, auch in all die verschiedenen philosophischen, weltanschaulichen Hintergründe, die da auch aufeinandergeprallt sind in dieser Zeit, auch in die Anfänge des Christentums. Das Christentum hat sich in dieser Zeit wirklich Raum verschafft und einen regelrechten Siegeszug angetreten. Du hast auch die, die Welt damals beschrieben als eine Zeit, bei aller Unterschiedlichkeit der Anschauungen, als eine Zeit, die doch auch von einer gewissen Angst und Verunsicherung geprägt war. Heute geht es um den Epikureismus, um eine philosophische Strömung oder Denkwelt, die ein Stück weit auch in diese Situation hineinspricht eigentlich. Ich würde gern einsteigen mit einem zeitgenössischen Phänomen, YOLO, das ist als Hashtag und als Kürzel in Nachrichten, SMS und so weiter um die Welt gegangen die letzten Jahre. Gerade in einer jüngeren Generation wurde das als ein Schlachtruf gebraucht für ein Leben, das eben die Gelegenheit zur Freude und zum Genuss ergreift. YOLO, you only live once. Man lebt nur einmal, sagt man dann bei uns eingedeutscht. Man lebt nur einmal, wenn ich mich frage, soll ich jetzt dieses eine Bier noch trinken oder ist jetzt genug? Yo, YOLO, man lebt nur einmal, runter damit, Ex oder an die Wand. Soll ich mir jetzt dieses Auto kaufen und mich damit vielleicht verschulden? YOLO, genießt das Je- Leben jetzt, gönn dir das jetzt, bleib jetzt länger auf und so weiter. Der sofortige Genuss für mich aufbereitet für den Augenblick. Das ist so ein bisschen ein, wie könnte man das nennen, ein, eine hedonistische, Lebenshaltung, die sich dann auch vielleicht auf Epikur berufen könnte. So Epikur als der Vorreiter von Konsumhedonisten in unserer Zeit. Was, was denkst du, eignet sich Epikur, um das zu legitimieren oder das Ja,
1: nur, nur ganz begrenzt. Wobei man sagen muss, Epikur hat eine, eine sehr unterschiedliche Rezeptionsgeschichte erfahren. Ja. Und in der Antike selber, das kann man bei Diogenes Laertios, dem philosophie der Antike, lesen, da wird er als Wollöstling dargestellt, tatsächlich schon. Und als jemand, dem also der der spontane, momentane Genuss, natürlich auch in sexueller Hinsicht, aber auch was die Speisen und den Alkohol angeht, in den Vordergrund gestellt habe. Aber wenn man jetzt genauer hinschaut, bei Epikur, dann trifft ihn eigentlich diese Kennzeichnung gerade nicht. Sondern im Mittelpunkt seines Konzeptes steht das ungestörte Leben, ähnlich fast vergleichbar mit der Stoa. an dieser Stelle, Mhm. die Ungestörtheit. Das Nicht-Bewegt-Sein durch Sorgen, durch Furcht, durch Angst, oder auch durch Konsequenzen meines Handels, die mich später einholen, ah. weil ich jetzt unvernünftig war. Ja. Vielleicht als direkte Antwort auf deine Frage. Ähm, Epikur sagt, es gibt kein lustvolles Leben, ohne dass ich ein lobwürdiges Leben führe. Und es gibt kein lobwürdiges Leben, das nicht eben auch lustvoll sei. Das heißt, er sagt in der Sache, es braucht auch ein gehöriges Maß an Reflexion, an Bildung und auch an Selbstdisziplin, mhm. um das Maximum an Genuss aus meinem Leben rauszuholen. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, tatsächlich sage, die Flasche Wodka ist da noch nicht leer, ich gönne mir das jetzt auch noch, wäre das nicht im Sinne von äh, Epikur, weil er nämlich sagen würde, aber denk mal, bedenk mal die Konsequenzen. Also dir ist mindestens einen Tag lang noch richtig schlecht. Der ist schon mal für dich verloren. Du hast zwar vielleicht eine gewisse kurze Zeit an Genuss, Aber du verlierst darüber unverhältnismäßig viel an Gelegenheiten, weiteren Lebensgenuss zu haben. Ja,
0: also du würdest sagen Epikur war lange Zeit im Ruf, genau, eigentlich eine, eine solche YOLO-Lebenshaltung unterstützt zu haben. Mhm. Wenn man näher ranzoomt, unterstützt er das eigentlich nicht. Oder die Maxime des Lustgewinns würde er schon teilen, aber er differenziert das sehr klug. Er sagt, man kann Dinge auch bereuen, wenn man sich ja. heute genießt und dann ein Leben lang bereut, dann hat man eben nicht das Beste für seinen Lustgewinn getan. Richtig. Es geht um den Unterschied zwischen maximalem
1: und spontanem Lustgewinn. Mhm. Also das, was wir heute im Bereich der Kultursoziologie als Konsumhedonismus bezeichnen, das wäre ganz sicherlich nicht das, was Epikur vertreten hat, wo es um Genuss hier und jetzt und sofort geht. Ich will Genuss sofort, Otto Versand, nicht wahr? Ähm, Ah, Ist das der Slogan? Ja, ja. ja. und dann, also das hat ja ganz aktuelle Bezüge, die du ja teilweise auch schon angedeutet hast, die Teilzahlungsmöglichkeit. Warum soll ich denn mit dem Kauf dieser Ware warten, wenn ich es jetzt schon haben kann? Epicur würde sagen, hast du dir mal in der Summe überlegt, wie weit du deine finanziellen Möglichkeiten einschränkst, wenn du jetzt eine Teilzahlung auf die andere draufhaust und Mhm. so weiter. Also der spontane Lustgewinn bedeutet nicht unbedingt den maximalen Lustgewinn. Ja. Also,
0: die, die Werbeindustrie die packt ja den Menschen eigentlich bei diesem unmittelbaren Bedürfnis nach Luststillung. Die könnte sich auf epicur eigentlich nur sehr beschränkt berufen, ja. weil das ist so Black Friday und was es alles noch gibt, wo sich die Leute dann die, die Ladentüren eintreten und ja. die, den, Kopf, den Kopf einschlagen, um irgendwelche Schnäppchen noch zu sichern und so. Das wäre eine Verzerrung dessen, was Epikur gedacht hat, der war viel klüger oder langfristiger Denken. Weiser. Weiser, Weiser. ja.
1: Und so wird er ja auch von von Freunden und in seiner Schule gerühmt, auch als ein ein weiser Mensch, einer der die, man könnte vielleicht bei dieser Form von Hedonismus auch von Lebenskunst reden. Es geht um Lebenskunst. Eine Lebenskunst, in deren Mitte aber jetzt nicht irgendein Bildungsideal steht, sondern die Bildung ist nur, nur Mittel auch um einen maximalen Lustgewinn zu haben. Äh, Epikur kann sagen, es gibt keine Lust, die als solche schlecht wäre. Aber es gibt Mittel der Lustbefriedigung, die sich als nicht sinnvoll erweisen. Mhm. Ähm, Ich habe hier gerade noch gefunden, einen Brief, den er unmittelbar vor seinem Tod schreibt an einen Schüler, Edomeneus. Es ist der gepriesene Festtag und zugleich der letzte Tag meines Lebens, an dem ich diese Zeilen an euch schreibe. Harnzwang und Dysenterie haben sich bei mir eingestellt mit Schmerzen, die jedes erdenkliche Maß überschreiten. Als Gegengewicht gegen alles dies dient die freudige Erhebung der Seele bei der Erinnerung an die zwischen uns geflogenen Gespräche. Hm. Also das ist kein Konsumhedonismus. Du aber sorge entsprechend deiner von jung auf mir und der Philosophie entgegengebrachten herzlichen Gesinnung für die Kinder des Metrodorus. Also in den letzten Stunden noch die Fürsorge für andere. Und wir wissen es nicht genau, aber wir gehen davon aus, dass die Schmerzen durch diesen Harnzwang, wo du kein Wasser mehr lassen kannst, so groß geworden sind, dass er sich dann unmittelbar darauf das Leben genommen hat. Auch hier eine Abwägung. ja. Also wenn ich jetzt weiterlebe, habe ich zwar die Möglichkeit zum Lustgewinn, mhm. aber es ist erkennbar, dass unter dem Strich mehr Schmerz herauskommt als Lust, und dann muss ich daraus auch die Konsequenzen ziehen. Hm.
0: Also ein Stück weit sehr eine sehr realistische Lebenseinstellung, ja. auch eine sehr pragmatische. Lebenseinstellung, man hat den maximalen Lustgewinn vor Augen, aber man wägt sehr stark ab, eben die unmittelbare Lustbefriedigung versus langfristige Konsequenzen und so weiter, also man ist da ständig, mhm. deshalb hast du auch gesagt, es setzt Bildung voraus, also man ist ja da ja ständig auch in Abwägungsprozessen drin, das braucht einige Denkarbeit ja. und ist jetzt nicht so dieses typisch, eben dieses impulsive, sich nur von ihr von den Sinnen äh, leiten lassen, hinreißen sondern das ist äh, hinreißen lassen, ja? Ja. sondern eigentlich eine sehr reflektierte Art der Lebenseinstellung.
1: Ja, richtig. Übrigens, das, was wir jetzt gerade im Anschluss an den, den Tod von Epikur besprochen haben, hat ja auch eine aktuelle Parallele. Äh, diese Argumentationsfigur, die du gerade referiert hast, dieses Abwägen, spielt ja eine ganz große Rolle bei der Diskussion um assistierten Selbstmord und so weiter. Nicht die einzige, aber dass, dass viele Menschen eben angeben, wenn ich das abwäge, was kann ich noch erwarten ja. äh, durch die Verlängerung meines Lebens und was muss ich befürchten, dass man dann zu, aus hedonistischen Gründen im Grunde, jetzt in einem philosophischen Sinne, hedonistischen Gründen zu der Entscheidung kommt, dem eigenen Leben ein Ende zu
0: bereiten. Ja. Ja. Aber könnte man dann das ganze auch auf den Kopf stellen und Epikur sehr bürgerlich lesen, also eben gerade nicht so hedonistisch du lebst nur einmal Bungee Jumping, Europa Park, äh, Komasaufen, was auch immer, sondern ganz bürgerlich so quasi der Epikureer, der heutige Epikureer wäre ein Mensch, der sich an den kleinen Dingen erfreut, der das kleine Glück sucht, der jede Mahlzeit genießt, ist ja bei ihm auch ein Thema, er spricht auch immer mal wieder übers Essen nicht übermäßig viel essen, sondern ja. das, was man hat, zu genießen, vielleicht das, das besonders qualitativ Gute zu genießen und so, aber eigentlich so ein sehr unaufgeregtes, bürgerlich zufriedenes Leben führen. Ist das auch wieder eine Verzerrung von Epikur?
1: Ja, man könnte, man könnte ja auch sagen, das tugendhafte Leben, das moralische Leben, das sittliche Leben, ähm spielt dabei eine Rolle, das ordnungsgemäße Leben, das also bestimmten Werten folgt. Mhm. Und äh, nochmal, für Epicur gibt es nur zwei Affekte. Und diese beiden Affekte sind auch die, die Werte, um die es geht. Das ist Schmerz und Lust. Mhm. Das eine muss unbedingt erreicht werden, so weit wie es geht, und das andere muss unbedingt vermieden werden, soweit wie es geht. Es gibt in seinen Hauptlehren, ähm, in denen er zusammenfasst, was ihm wichtig ist, ein, eine Sentenz. Die, die ist ganz kurz, ich lese sie gerade vor und da wird eigentlich deutlich, worum es geht. Ein lustvolles Leben ist nicht möglich ohne ein einsichtsvolles, lobwürdiges und gerechtes Leben. Das klingt nach einer Hochschätzung von Tugend und Ethik, aber er fährt fort, Ein einsichtsvolles, lobwürdiges und gerechtes Leben ist nicht möglich ohne ein lustvolles. Und hier kommt im Grunde zum Ausdruck, worum es ihm eigentlich geht. Also das einsichtsvolle, das lobwürdige und gerechte Leben... Ist das Leben, was mir im Grunde ein lustvolles Leben ermöglicht? Ja. Also hier gibt es eine eindeutige Zweckmittelrelation.
0: Ja, ja, ja. Also er hat quasi den Vorwurf nicht verdient, dass man ihn als tugendlosen äh, Unhold darstellt, der nur sich selbst äh, durchsetzt ohne Rücksicht auf Verluste. Aber er ordnet alles diesem Lustgewinn unter. Also auch die Tugendhaftigkeit verfolgt er nicht um ihrer Selbstwillen, selbst willen, sondern um des Lust. Gewinns ja. Und jetzt äh, vielleicht, wir sind ja jetzt schon wirklich. Lass mitten, mich da noch einen Gedanken äh, ja? anfügen, um das zu aktualisieren. Ja, das ist exakt die Lebensweltlogik,
1: die wir in der adaptiv pragmatischen Lebenswelt äh, finden, äh, wo ich äh, im Grunde dogmenlos unterwegs bin und sage, ich, ich hänge mich doch nicht an bürgerliche Traditionen oder was sollen wir irgendwelche moralinsauren Lehren und Traditionen bedeuten. Ich muss sehen, dass ich in meinem Leben klarkomme, mhm. dass ich möglichst viel aus meinem Leben mache und so weiter. Und alles, was mir dazu dient, das akzeptiere ich. Dazu kann auch Ordnung gehören. Also die, diese adaptiv-pragmatische Orientierung ist ja durchaus postmodern da gilt nicht Anything Goes, denn wenn ich Anything Goes praktiziere, dann gerät mir mein Leben auseinander und ich habe auf einmal ganz viel Verdruss. Mhm. Sondern es kann sein, dass da eine Ordnungsorientierung ist, dass ich wirklich auch nach Prinzipien frage die mich und Disziplin, was mich in meinem Leben leitet, damit ich weiterkomme, damit ich mehr Genuss habe. Ja. Also diese adaptiv-pragmatische Orientierung, ja. die haben wir hier auch bei Epikur im Extremfall Wenn ich durch mein Verhalten ständig nur anecke und Ärger mit meinen Nachbarn, Freunden, Bekannten, mit meiner Partnerin habe, dann ist es nicht sinnvoll, selbst wenn es mich zu Lust führt,
0: weil unterm Strich... Hm. Wieder mehr Verdross heraus. Ja, ja, ja. Ja? Also, vielleicht noch zur Erklärung: adaptiv-pragmatisches Milieu. Du hast jetzt hier angespielt auf diese Milieuforschung, die die Gesellschaft in verschiedene so Lebenswelten einteilt. Und die adaptiv-pragmatische Lebenswelt wäre jetzt deiner Meinung nach eine, die besondere Brücken bauen könnte zum Epikureismus oder die in besonderer Nähe steht. Die in besonderer Nähe steht. Und sie ist von der
1: der Lebensweltforschung her Ist das die neue, junge, dynamische Mitte in unserer Gesellschaft? Also das, was man früher als bürgerliche Mitte sah, das ist inzwischen doch schon sehr altbacken. Das orientiert sich immer mehr konservativ auch. Und davon grenzen sich diese Menschen zwischen 30 und 40 zum Großteil ab und sagen, wir orientieren uns eben nicht traditionell, wir halten uns auch nicht an bestimmte Konventionen, nur weil die da sind, Mhm. sondern wir fragen, was, was dient uns in unserem Leben. Das ist der zentrale Gesichtspunkt. Und das ist vielleicht auch die, die Logik, die man bei Epicur dahinter identifizieren
0: kann. Mhm. Weil das hätte ich dich jetzt gerade gefragt. Also wir haben jetzt schon, sind jetzt schon mitten auch in ganz zeitgenössische Überlegungen eingestiegen. Bei Epicur war diese Maxime des Lustgewinns, war ja Teil einer umfassenderen Weltanschauung oder umfassenderer Vorstellungen, in denen auch Gott seinen Platz fand oder finden musste. Also kannst du das vielleicht ein bisschen noch ausführen? Was ist so der weitere Kontext dieser Philosophie und gibt es da auch wieder Parallelen dann zu unserer Zeit, könnten wir uns dann fragen, oder hört die Ähnlichkeit an dieser Stelle mhm. dann auf?
1: Ja, also vielleicht mal nur diese eine Einordnung, er hat gelebt von 342 oder 41 Wir wissen das nicht genau bis 271 vor Christus, also Mhm. viertes und drittes Jahrhundert vor Christus. Und da sind die Vorsokratiker noch gar nicht so furchtbar weit weg. Er versteht sich selber ausdrücklich als Schüler von Demokrit. Den Demokrit haben wir ja bereits behandelt mit seiner materialistischen Atomtheorie. Eigentlich besteht alles in dieser Welt aus diesen letzten kleinen, ewigen, unteilbaren Einheiten, die dann, wenn es um den Menschen geht, zerfallen, aber sich auch wieder, wenn neues Leben entsteht, zusammensetzen ja. können. Alles ist diesseits und ein, ein Jenseits ist unter diesen Bedingungen überhaupt gar nicht äh, vorstellbar und es ist auch nicht nötig, das letzten Endes anzunehmen. Also das ist, wenn man so will, die, die wissenschaftliche Weltanschauung,
0: der Anspruch einer wissenschaftlichen Weltanschauung, der da letzten Endes dahinter steht. Ja. ja. Also, da gibt es Parallelen oder da gibt es eine Schneise von Demokrit hin zu, zu Epikur, der beruft sich ausdrücklich auf ihn. ihn. Aber Gott spielt ja doch eine Rolle. Also, es ist ja nicht so, es ist keine per se atheistische Philosophie, die erfährt.
1: Nein, es käme jetzt darauf an, was man unter atheistisch ah, versteht. Ja. Äh, wenn man es jetzt hebräisch alttestamentlich sieht, vielleicht schon. Aber jetzt in einem neuzeitlich modernen Sinne einer einer Position, Theismus oder Atheismus, äh, sicherlich nicht. Man hat Epicur den Vorwurf gemacht, er sei ein gottloser Geselle, Asebes. Und demgegenüber sagt er ausdrücklich in in mehreren Schriften, vor allen Dingen in diesem berühmten Brief an Meneukos, natürlich existiert Gott. Mhm. Also gottlos sind die Leute, die Gott aber die falschen Eigen- oder den Göttern, die falschen Eigenschaften zusprechen. Und ich bin nicht deshalb gottlos, weil ich die religiösen Konzepte der breiten Masse korrigiere. Ja. Und er sagt, wir müssen doch von Gott angemessen denken. Er versteht sich also auch in religiöser Hinsicht als Aufklärer. Er ja. sagt, von Gott können wir doch im Grunde zwei Dinge sagen. Und das ist jetzt die Basis, auf die alles ankommt. Er ist unvergänglich, relativ unproblematisch. Und er ist glückselig. Mhm. Wann kann Gott glückselig sein? Doch nur dann, wenn er nicht gestört wird. Und hier kommt jetzt ein Konzept, das findet sich dann auch bei Lucrez später in dem Schüler Epikurs, der im ersten Jahrhundert vor Christus noch gelebt hat, also etwa zwei Jahrhunderte später, und von dem wir wesentliche Auskünfte über das Denken Epikurs noch haben. Das Konzept sieht dann so aus, dass er sagt, also was bedeutet störungsfrei zu leben, ungestört zu leben? Das ist ja wichtig, damit ich, damit meine Seele mit mir selbst im Gleichklang ist. Ja. Damit ich ein Leben führen kann, das ohne Ärger, ohne Zorn, ohne Affekte letzten Endes passiert. Also das Ungestörte ist das Leben, das ohne Affekte verläuft. Wenn ich jetzt aber ständig mitbekomme, was mit den Menschen los ist, in welchem Elend die leben. Wenn es tatsächlich so wäre, wie das die Religionen unterstellen, dass ich durch Kulte, durch Gebete, durch Selbstkasteiung und Askese Gott erreichen kann. Macht euch doch mal einen Moment klar, was das für die armen Götter bedeutet. Die kommen doch <lacht> überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und dann schildert er, er sagt, wenn ich jetzt von dieser Glückseligkeit ausgehe, von dieser Ungestörtheit, dann kann das doch nur so sein. <lacht> dann ist das so, dass die Götter ihren eigenen Geschäften nachgehen. Die leben auf ewig glückselig in ihren Intermundien, in ihren Zwischenwelten. Die interessieren sich kein bisschen für dich und die Idee, dass du ihnen dienen müsstest, dass du ihnen Tempel bauen müsstest. Wir denken an die Apostelgeschichte 17, wo Paulus das ja auch sagt, Gott wohnt nicht in, in äh, Häusern, die Menschen gebaut ja, haben. Ja, ja. Da ist ein epikureisches Motiv mit drin. Und da sagt Epikur letzten Endes, Religion in der vorfindlichen Form ist Unsinn, entspricht nämlich dem Wesen der Götter nicht. Und ihr müsst auch keine Angst haben vor dem Zorn der Götter, die darauf reagieren, dass sie etwas Falsches oder Böses tut. Und Lucrez lobt ihn dann als den großen Aufklärer, der die Menschheit befreit hat von dem einen großen Schrecken der
0: Gottesfurcht. Mich hat das ein bisschen auch an Xenophanes erinnert, so diese Reinigung des Gottesgedankens und diese... Warnung davor, Gott Eigenschaften zuzuschreiben, die ihm eigentlich nicht statthaft sind oder nicht zugehören. Zuge- Eben, man könnte auch sagen, menschliche, typisch menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Äh, Epikur will Gott einfach glückselig halten. Dann hat er aber mit den Menschen eigentlich nichts zu tun und dient höchstens als Vorbild der Glückseligkeit. Ja, ja. Also,
1: so, so redet, so redet er dann. Ich will nicht, will nicht zu so stark werten. Und sagen, so redet er sich raus. Aber es geht natürlich darum, dass ein solcher Gott, der so für sich glückselig ist, mich auch in meinen Kreisen nicht stört. nicht Das ist ja dann die Kehrseite. Ja. Und damit sind wir nochmal beim Thema Atheismus. Ja. Es ist kein theoretischer Atheismus, aber es ist im Grunde eine Lebensform, eine Lebensweise, in der man den lieben Gott einen lieben Mann, den guten Gott einen lieben Mann sein lässt und wo Gott im eigenen Leben eine Rolle spielt. Ja. 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 Und das nennt die Heilige Schrift, das nennt das Alte Testament eben einen praktischen Atheismus. Endes.
0: Ja. Also der Mensch ist nach dem Epikureischen Verständnis auf sich allein gestellt ja. und muss, darf aus seinem Leben das Beste herausholen und maximalen Lustgewinn verfolgen. Ja, kurze Ergänzung, Lukas, der Epikur
1: noch mal schärft, sagt, wir müssen die Götter auch mit dem todc problem nicht belasten. Also mit der Frage, wie kann Gott eigentlich das alles zulassen, wenn er doch gut barmherzig ja. ist und so weiter.
0: Äh, Dies Problem erledigt sich auch hier äh, völlig von allein. Mhm. Aber könnte man dann sagen, der Epikureismus ist eigentlich eine... Sogar auch wieder eine sehr zeitgemäße Kontingenzbewältigungsstrategie. Also man hat ja Religion als Kontingenzbewältigungsunterfangen bezeichnet. Also wir, wie gehen, also, um das auszudeutschen, wie wie gehen wir um Hm. mit den unvorhersehbaren Ereignissen, vor allem auch mit den Einbrüchen des Tragischen in unser Leben? Wie geht man damit um, auch mit den, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens? Ja. Und so, Religion kann dabei helfen. Der Glaube an einen Gott, der entweder alles in der, in der Hand hält, im Griff hat, oder der am Schluss alles wieder gut machen werd, wird und gerecht ausgleichen wird. Und Ä- Ä- Epikur ist auch so ein bisschen Kontingenzbewältigungspraxis, indem er sagt, ähm, wir brauchen, äh, er versucht ja den Leuten die Angst zu nehmen vor dem, was passieren kann und sie an dem Guten irgendwie fest, festhalten yeah. zu. Also jetzt nimmst du in der Sache eigentlich ein Stück
1: weit das vorweg, was wir in unserem nächsten Kurs besprechen werden. Ah, Also der Begriff oder das Theorieelement der Religion als Kontingenzbewältigungskompetenz kommt ja von Hermann Lübbe. Hm. Und Hermann Lübbe meint damit ganz ausgesprochen die Tatsache, dass wir Religion die Funktion zuweisen, das, was wir planen können, was in unserer Macht steht, dass wir das noch einmal überschreiten und ganz bewusst hier einen externen Horizont noch ansetzen. Mhm der alles nochmal umfasst. Ja. Also dahinter steht natürlich die Idee einer, wenn man so will, transzendenten Ordnung, die aber unsere immanente Ordnung umfasst. Und das würde, pardon, das würde Epikur nicht sagen.
0: Das fehlt bei ihm. Das natürlich. fehlt bei ihm. Völlig. Aber es, es wäre quasi eine, eine das atheistische ist, Kontingenzbewältigungspraxis. Ja,
1: vielleicht. Also Ich wollte nochmal ergänzen, das, was du jetzt gerade geschildert hast, das ist Doha. Da werden wir morgen, also wenn wir das, das Weltgedicht von Kleantes lesen, wo Gott
0: einfach alles umfasst
1: und ja. wo du dich über die Kleinigkeiten nicht mehr aufregen musst, weil es ja die eine kosmische Ordnung gibt, für die der Göttervater Zeus oder wer auch immer der Gott ist, äh, letzten Endes gerade steht und sorgt. Mhm. Ja. Mhm. ja, es atheistische Kontingenzbewältigungspraxis in der Weise, dass bei Epikur tatsächlich die, die persönliche Verantwortung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Ja, also ich darf nicht einfach in den Tag leben, das haben wir ja jetzt auch, ja. auch oft genug gesagt, wenn es nach dem Konzept von Epikur geht. Auf der anderen Seite macht mich nachdenklich, dass die epikuräische Philosophie eben doch nur ein Ansatz offenbar für eine kleine Elite gewesen und geblieben ist, weil sie eben offenbar nicht die Geborgenheit geboten hat oder die Sicherheit angesichts der Ängste, vor denen der Mensch in Umbruchssituationen ja aber auch ganz grundsätzlich, etwa dadurch, dass sein Leben auf den Tod zuläuft, vielleicht verbunden mit viel Leiden, nicht wirklich hat auffangen können. Das ist natürlich dann auch wieder eine Frage der der persönlichen weltanschaulichen Einstellung. Aber da würde ich ganz ausgesprochen auch auch die
0: die Schwächen dieses Konzeptes sehen. Ja, also ich bin mir jetzt da nicht mehr ganz so sicher, weil eben so in einem zu grob geschnitzten Verständnis von Epikur, wie wir eingestiegen sind, so dieses YOLO-mäßige, da könnte man sagen, das ist eine Schönwetterphilosophie. das ist eine Philosophie für die westliche Welt, die äh, oberen 10.000 für diejenigen, mhm. die von der Sonnenseite des Lebens geküsst sind und die sich fragen müssen, eben soll ich jetzt noch ein Bier oder doch schon ins Bett und so. Es gibt viele andere, die sind froh, wenn es ein Glas Wasser ist und da scheitert dann auch diese Steigerungsgeschichte ziemlich schnell und ziemlich grausam, aber du hast ja jetzt gerade vorgelesen, ähm, Epikur in den letzten Zügen von Krankheit gepeinigt auf dem Sterbebett, doch äh, scheint sich dann seine Philosophie ja doch irgendwo noch zu bewähren oder also es ist zumindest nicht eine Philosophie, die die Realität von Schmerz und Leid jetzt völlig ausblenden
1: würde oder so. Nein, na- natürlich nicht. Es ist ein Versuch, mit, mit Schmerz auch umzugehen. Ich würde das lieber in die Kategorie der, der Lebensweisheit hineinstecken und ich würde sagen, hier, hier passiert Lebensberatung. Mhm. Das ist absolut, vernün- also aus meiner Sicht mindestens, mindestens sehr diskutabel und vernünftig, was er hier vertritt. Aber ich kam jetzt von dem Begriff der Kontingenzbewältigung ja. her, das leistet es eben nicht. Mhm. Ja? Es fehlt dieser Horizont. Es fehlt dieser Horizont. Nun kann man ja äh, im Sinne eines modernen Atheismus, Jean-Paul Sartre oder andere sagen, Mensch werde erwachsen, lerne ohne diesen Horizont zu leben. Mhm. Ähm, das ist dann auch eine womöglich äh, vertretbare Position, aber ähm, das, was Religion klassischerweise leistet, kann eben dieser, dieses Konzept von Religion, wie wir es bei Epicur finden, nicht leisten.
0: Ja, spannend ist ja auch, dass Paulus, wir sind in der letzten Folge, glaube ich, ganz kurz darauf zu sprechen gekommen, aber dass Paulus ja auf seiner Athenreise ausdrücklich auf epikureische Philosophen auch stößt und ihnen quasi eine Botschaft bringt, die eben diesen Horizont einzeichnet, ja. so den Horizont der Auferstehung, den Horizont eines, eines ewigen lebens das sind ja eigentlich sage jetzt mal glaubensinhalte die von Epikur explizit abgelehnt werden also Epikur glaubt an die Endlichkeit ja. die Sterblichkeit der Seele die Endlichkeit des Lebens es geht nicht irgendwo weiter es wiederholt sich auch nicht dasselbe immer wieder sondern sondern es ist irgendwann fertig und Für ihn ist das sogar eine tröstliche Einsicht. Aber bei Paulus, also in der Begegnung in Athen, da stößt diese Philosophie eben auf Mhm. auf das Christentum vielleicht, zum ersten Mal. Tröstlich, auch da
1: hake ich jetzt wieder ein, weil es nicht mehr gibt, wenn es nicht mehr gibt. Und die Faszination, die der christliche Glaube dann auch gegenüber der epikureischen Schule entfaltet hat, war ja gerade zu sagen... Apostgeschichte 17, es gibt mehr. Es gibt einen Horizont über das hinaus, was du als Lebensweisheit und als Lebensbewältigungsstrategie hast. Dass er dabei weder bei der Stoa noch bei den Epikurären auf viel Gegenliebe gestoßen ist, das sieht man dann eben am Ende von Apostgeschichte 17, wenn die Reaktionen geschildert werden. Also in dem Moment, wo, wo dieser geschichtliche, auch apokalyptische Horizont gezeichnet wird, wo überhaupt ein Horizont, der den Menschen überschreitet, eingebracht wird, da versagen sich die Gesprächspartner und machen sich sogar über ihn lächerlich. Mhm. Also da wird man an die Epikorea
0: letzten Endes denken müssen. Können wir vielleicht den Gegenwartsbezug nochmal herstellen? In unserer Zeit ist nicht der Epikoreismus dann doch irgendwo eine sehr anschlussfähige und auch sympathische Philosophie, weil so wie ich das jetzt von dir gehört habe, der Epikureismus eigentlich sehr undogmatisch ist, nicht so einen wahnsinnigen metaphysischen Ballast noch mit mit nimmt, wo man alle möglichen eben Gottheiten und so noch mit in die Rechnung einbauen muss, sondern eigentlich sehr vielleicht auch sehr nüchtern sagt, ja, es kann alles mögliche passieren, es gibt echte Zufälle im Leben, man kann auch vom Pech ereilt werden, aber es kommt kommt darauf an, eben im Kleinen seine Freude zu finden, ähm, äh, das Glück zu suchen, auch vorauszudenken, nicht nur kurzfristige Befriedigung, sondern langfristiges Glück zu verfolgen. Das ist ja eigentlich doch sehr sympathisch und auch sehr schlank irgendwie, diese Philosophie. Ich finde, das, das hat doch was. Ja, sie ist
1: pragmatisch und man kann wahrscheinlich sein Leben teilweise, du, du zwingst mich ja im Grunde jetzt auch schon zu einer Art Wertung, man kann sein Leben wahrscheinlich gar nicht schlecht gestalten, wenn man es unter solche Maximen stellt. Ich will aber nur an einer Stelle zum Beispiel mal einhaken. Das Prinzip bei Demokrit, bei Epikur und vor allen Dingen auch bei Lucrez als dem Schüler, bekannt gewordenen Schüler von Epikur, ist dieses doch sehr dogmatisch zu sagen, es gibt kein Gott, der in irgendeiner Weise in der dieser Weltwirklichkeit eine Rolle spielt. Mhm. Also es geht darum, die Welt aus der Welt zu erklären und die Welt ohne Gott zu gestalten. Mhm. Unter der Voraussetzung eines nicht, nicht der Leugnung von Religion überhaupt, aber eben auch einer Verneinung der theistischen Position. Das halte ich schon einmal vor allen Dingen dann, wenn es im wissenschaftlichen Gewand auftritt, für eine Art von Dogmatismus. Mhm. Also hier fehlt die die Offenheit letzten Endes. Und ansonsten kann man sehr vieles nennen. Also ich ich kann natürlich sagen, dieser Materialismus, und da gibt es ja viele Leute, die die das tun, der kann sich in einer gewissen Weise auf die moderne Naturwissenschaft stützen. der kann sich durch die moderne Physik und und ihre Rede von von letzten Teilchen der Materie stützen. Ähm, da zieht sich ja die, die Fruchtbarkeit der demokratischen Atomlehre bis heute durch. Dann diese Auffassung, die Welt ist eigentlich nichts als Natur. Mhm. Und es ist einfach vernünftig, sich darauf einzulassen. Es ist eine sehr nüchterne Weltanschauung, das würde ich auch gerne sagen. Ähm, dann die Befreiung vom Aberglauben. Ja. Also wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, das macht Lucret sehr stark dass ja tatsächlich der Glaube an einen in der Geschichte handelnden, reagierenden Gott auch mit gewissen bedrohlichen Potenzialen verbunden ist. Das bin ich alles los. Ich stehe nur mir selber und allerdings meinen Mitmenschen äh, gegenüber. Auch über die Seele und ihr Schicksal muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Seele ist für für Epikur das das reine Empfindungsvermögen. Die ist aus Atomen zusammengesetzt und dem Tod zerfällt sie wieder. Und vielleicht ein letzter, also dieser, dieser individualistische Hedonismus passt tatsächlich auch sehr in die Zeit. Ich bin für mich besorgt und ich mache mich selber zum Mittelpunkt meiner Lebensphilosophie, eines verantwortlich gelebten Lebens. Also diese Dinge sind Mainstream heute mhm. und sind offenbar heute von vielen Menschen auch so
0: akzeptiert. Das ist eigentlich das Paradigma nach dem, mit dem ganz viele viele Zeitgenossen
1: unterwegs sind. Heute unterwegs sind, ja. ja.
0: Ja? Man
1: muss auch nicht dogmatisch gegen die Religion vorgehen. Warum denn? Wenn jemand Spaß daran hat, da sind wir tolerant. Aber Religion selber sollte auch
0: kein effektiver Faktor im eigenen Leben sein. Was ich mich gefragt habe, du hast in der letzten Folge erzählt, als einen mutmaßlichen Erfolgsfaktor des Christentums, der Ausbreitung des Christentums, mhm. dass da Leute aufgetreten sind, die offenbar, wenn sie nicht der Welt den Abschied gegeben haben, was ja auch irgendwie problematisch wäre, dann haben sie doch zu erkennen gegeben, dass es für sie etwas gibt, was irgendwie größer, wertvoller, Achtenswerter ist als ihr eigenes Leben und als ihre Existenz auf dieser Welt und sich selbst sogar eben hingegeben haben, für andere Menschen aufgeopfert haben, in Barmherzigkeit für andere und dann auch in der Christenverfolgung teilweise ihr Leben gelassen haben. Ja. Wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammen denke mit, mit Epikur oder versuche zu vergleichen. Epikur spricht auch von Verzicht, spricht auch davon, einen Preis zu bezahlen, aber immer in der Gewissheit und mit der Motivation dadurch eine Steigerung der eigenen Lust zu erfahren, langfristig. Und er ist auch ganz erstaunlich zuversichtlich, dass sich das auch so auszahlen wird, also auch im Blick auf die Tugend. Er sagt, man soll die Tugenden verfolgen, aber eben, weil man damit einen Lustgewinn erzielt. Dieses Prinzip kann ja auch an seine Grenzen stoßen. Also es ist ja nicht so schwierig, sich vorzustellen, dass uns bestimmte Situationen im Leben auch einen Preis, ein Opfer abverlangen, ohne dass wir vielleicht jetzt gerade einen Lustgewinn festmachen können, vielleicht auch längerfristig nicht unbedingt,
1: oder? Ja, dem stimme ich natürlich zu. Es ist die Frage, wie belastbar ein solches Lebenskonzept ist. Aber das kann man natürlich auch dem epikureischen Hedonismus, der kein Konsumhedonismus ist, da kann man auch Anfragen dann stellen. Also ich versuche jetzt mal provokativ zu formulieren. Die Leute, die im Hier und Jetzt leben und sagen, Lust gewinnen sofort. Hier steht die Flasche Bier, was morgen ist, ist egal. Ich Jetzt habe ich das Geld, jetzt habe ich noch die Möglichkeiten, mir dies und jenes zu kaufen. Wenn ich morgen kein Brot mehr habe, oder äh, dann wird sich irgendwie ein anderer Weg finden. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Mhm. Diese Leute werfen ja einer solchen epikoreischen Lebensphilosophie auch wieder Trieb auf Schub vor. Mhm. Das weißt du ja letzten Endes auch nicht, was morgen ist. Ja, Also du legst heute Geld zurück, um ja. maximalen Lustgewinn dann später zu haben, aber du weißt ja nicht wirklich, ob du das erlebst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an, an die Pandemie und, und entsprechende mhm. Dinge denken oder überhaupt an, an große Krankheitszeiten in der Geschichte der Menschheit, Pest, Cholera, dann ist das ja eine in diesen Zeiten auch sehr verbreitete Haltung gewesen, dass man eben nicht weiß, wann Gevattertod kommt dass man nicht weiß, wie das eigene Schicksal aussieht. Also ich versuche jetzt auch mal diese krasse Form von Hedonismus stark zu machen und mhm, sagen, ja, gerade ja. die Kontingenz bedeutet ja, dass ich das, was ich im Moment in der Hand habe, auch nutze und das genieße, weil ich nicht wissen kann, was morgen kommt. Und also das
0: könnte man jetzt der epikureischen Lebensphilosophie auch auch wieder kritisch finden. Ah ja, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast damit. Also ja. es gibt ja so diese Leute, die sagen, lebe jeden Tag, wie wenn es dein letzter wäre. Und ich denke immer ja, wenn das mein letzter Tag wäre, dann würde ich natürlich was ganz anderes machen. Dann würde ich jetzt, keine Ahnung, mit Frau und Kind verbringen oder ich würde mir nochmal ja. würd noch den besten Wein im Keller aufmachen oder keine Ahnung. Aber das geht ja so. Also aber daran siehst du ja gerade,
1: die Haltungen sind vernünftig je nach Framing. Ja. Je nach Voraussetzung, von der ich jeweils ausgehe. Mhm. Da wir diese Voraussetzung aber nicht sichern können, weder die eine noch die andere, stellt sich für mich die Frage, ich kann nicht anders, als jetzt auch wieder positionell zu reden, ob nicht das ganze Konzept mit einer entweder spontan oder maximalen Lustbefriedigung nicht doch letzten Endes zu kurz greift. Und das scheint mir ja dann auch im Urkostentumsgeschichtlich der Fall gewesen zu sein. Die Menschen haben den Trost, den Halt, die Geborgenheit, die sie gesucht haben, eben in ihrer ganz großen Mehrheit weder in der epikureischen Philosophie noch in der stoischen Philosophie gefunden. Mhm. Ja. Mhm. Dazu kommt noch was anderes. Ich weiß, dass auch das eine Frage der Wertung ist, aber man muss doch die Voraussetzungen aufdecken, in dieser individualistischen Grundeinstellung, die die eigene Bedürfnisbefriedigung zum absoluten Maßstab und Ziel alles anderen macht. Mhm. Auch die Regelung der Kontakte zu den anderen. Diese Voraussetzung muss man mindestens mal benennen. Und dann vielleicht dagegen fragen, ob nicht anthropologisch sehr vieles dafür spricht, dass wir Menschen Gemeinschaftswesen sind, die nicht ohne Beziehung leben können, die uns auch ein Stück weit verpflichten und die dann vielleicht auch dieser
0: Maxime einer maximalen Lustorientierung
1: widersprechen können.
0: Ja eben, das ist dann der springende Punkt. Das ist dann der springende Punkt, dass es sein könnte, dass man sich einlässt auf Beziehungen, die auch mit bestimmten Commitments verbunden sind und dass diese Rechnung der Lustmaximierung dann nicht in jedem Fall unbedingt aufgeht. Mhm. Man kann natürlich sagen, auch ein christliches Mindset, auch jemand, der in den ersten Christen Generationen äh, für seinen Glauben irgendwie in die Arena ging und von den Löwen zerfleischt wurde oder so, der rechnet ja auch damit, der tut das ja auch unter bestimmten Voraussetzungen, rechnet auch damit, dass irgendwie ähm, dass das doch Sinn macht, dass er sich mhm. so hingibt und nicht seinen Glauben abschwört oder richtig. so, weil er zum Beispiel jetzt über die Todesgrenze hinausdenkt und irgendwie einen weiteren Horizont konstruiert. oder? Vollkommen er, richtig, nur das würde ich jetzt nicht unter Lust machen maximum summieren, dann wäre dieser Begriff
1: unzulässig ausgedehnt, ja, ja. Äh, sondern eben unter der Frage, was ist ein weises Lebenskonzept? Und äh, Framing, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Leben eben in jedem Fall begrenzt ist und das ewige Leben mit Gott unbegrenzt und dass ich Gründe dafür habe, dass äh, dieses Leben mit Gott nochmal eine andere Qualität hat als dieses, mhm. das ist ja auch die pascalsche Wette, über die wir dann irgendwann mal reden werden, ja. dann kann es Sinn machen und vernünftig sein, zu sagen, ich setze auf diesen Gott, auf dieses Framing und setze mich dann auch den entsprechenden Konsequenzen im Diesseits aus. Und es hat offenbar im Urchristentum, ich komme nochmal zurück auf unsere vorangegangene Sendung, für sehr viele Menschen Sinn gemacht, auf dieses
0: Framing zu setzen. Mhm. Mhm. Auf ein anderes Narrativ, das eben mit dem Tod nicht seine letzte Grenze findet. Ja. Ja. Und dann hier auch eine Befreiung aus Angst
1: zu erfahren, die ja doch bleibt. Also ich denke an einen jungen Mann, mit dem ich lange Gespräche geführt habe und führe, über die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und er ist sehr, sehr sensibel. Und er denkt ständig darüber nach, was könnte ihm eigentlich alles noch passieren. Oder Mhm. auch den Menschen, die er lieb hat. Und äh, wenn ich jetzt... äh mit einer solchen Lebenseinstellung unterwegs bin und nach Lustmaximierung frage, kann ich mich ja direkt einsagen lassen. Weil ich ja nie weiß, wann begegnet mir das nächste Unglück oder meinen Angehörigen. Mhm. Und wie, wie gehe ich denn dann mit diesem Schmerz und dieser Kontingenz, die mir da begegnet, um? Hm. Ja? ja. Also auch hier habe ich nochmal den Mut, so so arriviert und, und geteilt dieses Konzept ist, zu fragen, brauchen wir nicht doch noch einmal einen anderen Horizont, um vernünftig, ausgeglichen,
0: möglichst ausgeglichen leben zu können? Mm-hmm. Ja. Lass mich mal einen Versuch machen, das zusammenzufassen zum Schluss dieser Episode. Also wir sind eingestiegen mit YOLO, you only live once, du hast nur ein Leben, zieh dir alles rein, was du kannst, wenn möglich heute noch, morgen es schon vorbei sein und haben das zuerst mal lose in Verbindung gebracht mit dem Epikureismus, mit Epikur, der sagt, man lebt, man soll leben für die maximale Lust, haben dann aber bald gesehen, dass Epikur das sehr viel sehr viel differenzierter sieht, sehr viel längerfristiger denkt, dass er eben auch einrechnet, dass es gewisse Lusterfahrungen im Moment gibt, die uns ganz viel Leid bescheren an den Folgetagen und die man eben deshalb besser sein lässt. Er, Verzicht ist bei ihm auch ein großes Thema, aber immer Verzicht um das größeren Lustgewinns Willen. Auch Tugend hat bei ihm ihren Platz, Hm. aber eben auch Tugend ist immer Mittel zum Zweck der Lustmaximierung. Du hast dann gezeigt, dass Epikur sein System oder seine Philosophie denkt auch in einem, wenn nicht atheistischen, dann doch in einem Referenzrahmen, der nicht mit Gott rechnet, der nicht mit Gottes Eingreifen oder Präsenz rechnet, sondern Gott eigentlich in einer anderen Sphäre und höchstens als hilfreich erachtet, um dieses Ideal der Glückseligkeit vor Augen zu führen, dieses Ideal der maximalen Lust. Und wir haben an verschiedenen Stellen immer wieder Parallelen hergestellt, auch zu, zu unserer Zeit und zu Menschen in unserer Zeit, denen diese Lebenseinstellung eigentlich sehr nahe ist, auch dieser epikureische Pragmatismus, auch dieses vielleicht auch sehr nüchterne Abwägen von Erfahrungen und Lusterfahrungen und so weiter, und haben dann doch gesagt, es fehlt auch irgendwie ein Horizont, der für das Christentum, auch für das aufstrebende Christentum in den ersten zwei Jahrhunderten ganz, ganz maßgeblich war. So Dieser, dieser Horizont, mein Leben äh, steht nicht für sich allein. Ich bin auch nicht einfach nur auf mich allein gestellt, mhm. sondern da ist irgendwo ein Gott mit mir unterwegs und gibt mir auch eine Perspektive, die über dieses unberechenbare Leben hinausreicht. So, das, das war mal mein Versuch, jetzt zusammenzufassen, was wir so abgeschritten sind. Nächstes Mal willst du einen kurzen Teaser machen, was wir nächstes Mal anpacken in der nächsten Folge. Ja, wir gucken uns die zweite,
1: sicher quantitativ bedeutendere Strömung in der römischen Philosophie an. Und das ist die Strömung der Stoa. Und wir versuchen sie eben auch als Philosophie der Krise zu begreifen und es gibt interessante Parallelen zum Neuen Testament und wir gucken, welche Berührungspunkte gibt es und inwieweit ist die These, dass das Neue Testament hier auch sich stoischer Konzepte bedient,
0: Versatzstücke bedient, inwieweit ist die gerechtfertigt oder inwieweit muss man die auch zurückweisen. Hm. Man darf gespannt bleiben. Ich freue mich auf die nächste Episode. Peter, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns. Tschüss.